0: Pero muy
1: buenos días, qué buena onda que nos hagas favor de acompañarnos en este miércoles, mitad de semana, de manera muy cariñosa, muy respetuosa. Los, los saludos, soy Gustavo Adolfo Infante, al público de Facebook, un beso, al público de YouTube, un beso, al público que nos acompaña a través de Gustavo Adolfo Infante TV.com, un cariñoso beso y abrazo. Su nombre es Roy Ramírez, lo corazones como el rollitos, y está conduciendo
2: <risa> este programa. Amigo, ¿cómo estás? Qué gusto, Gustavo, estar aquí contigo este miércoles mitad de semana con muchísima información. Un poco floja la Semana Santa, la Semana de Pascua, pero la verdad es que siguen surgiendo cosas, tenemos mucho que comentar, así que no se pierdan esta hora con nosotros y qué gusto compartir oh, contigo.
1: Oh, sí, amigo. De, oye... Del Conte, ah no, no tenemos eh, que... el genio Lucas, no lo tenemos. el diablo, Oye y porque... aparte
2: déjame a, como eduardo Penito, porque luego nos reclaman que está que solo se le ve la frente, entonces.
1: Sí, no, pues sí si es el
2: es el jefe y tú. Primero patrón. Bueno y lo bueno es que Jessica no lo tiene. O, oye,
1: este que salió muy bien, este la hija Jessica ah, le, ay, le dio bueno. apendicitis y le tuvieron que quitar eh, el apéndice. Es que. Lo que entiendo es que no sirve de nada el apéndice, ¿no? Es correcto.
2: Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Que ya este, nuestro cuerpo no lo no lo requiere, lo tenemos por una cuestión anatómica. Pero dicen que los dolores del apéndice del apéndice son muy fuertes. A mí nunca me ha dado. Pero, Gracias a Dios a mí tampoco. Pero dicen que son fuertísimos, que no los aguantas.
1: Eh, eso es lo que yo he escuchado. Así que un beso a nuestra compañera Jessica Hill. Bueno, a su hija. A su hija Renata. A Renata, Renata, Renata. que salió muy bien. Oigan. Háganme un gigantesco, enorme favor. Bégaleme aire, por favor, que hace mucho. La calor está tremenda en
2: México. Está buena, ¿no? La bueno, puerta. hace más calor aquí creo que en Acapulco ahora que anduve por allí asoleándome. Tenía más calor aquí en la ciudad que allá.
1: Es que, ¿sabes que Aquí en México estamos
2: vestidos. sí. Ah, bueno sí. Y, y en acapulco usan en calzones, ¿no? <risa> en el mejor de los casos. En el mejor de. En lo dando en lo dando la reputación. Eh,
1: ya cuando uno se pone, <risa> pone el nombre muy en alto. Muy
2: en alto, eso sí, que no quede duda. <risa>
1: muy en alto. Oigan, háganme un favor, compartan este programa, mándenlo a sus amigos. Hay una flechita que dice compartir. Y si lo mandan a sus contactos de Instagram, de Facebook, de Messenger, de Whatsapp y demás, vamos a llegar a más lugares y nos vamos a ver eh, en más lugares y mejor distribución vamos a tener y eso se lo voy a agradecer gigantescamente, se nos regalan su like también, si nos regalan su corazón, también mucho se los vamos a agradecer porque de esto de esto vivimos y esto lo hacemos con todo el gusto del mundo, con, por y para ustedes. Así que yo les pido que por favor me regalen su
2: like, ¿Estás de acuerdo amigo? Muy de acuerdo, y además que siempre es importante ese contacto con el público, Gus, porque la verdad es que la la retroalimentación, el chismecito, los likes, los corazones, es lo que hacen de las redes sociales ese contacto directo, así que muchas gracias y ayuden. María
1: Sandoval, le manda saludos a su amiga Totita Pascualita, Alberto Maqueda, Masha eh, a Elizabeth de eh, Casares a toda la banda que siempre generosa, buena onda que, que nos hace favor de, de, de acompañarnos Rachel Villagómez como siempre generosa buena onda, linda, alivianada buena amiga este ¿por qué, ¿qué dice aquí? Eh? a ver Rachel Villagómez Gustavo Yes y Roy saludos aquí apoyando YouTube y Facebook con likes, corazones, estrellas comparto programa, miro los comerciales también, muchísimas gracias.
2: Aquí en Facebook también ya nos comienzan a saludar Gus y nos dice eh, Guille Horta, buenos días, saludos Gustavo, Andrés Delfín Montiel, saludos desde Aguascalientes, Angie Matus, buenos días, saluditos desde Campeche, Gómez Francisco, saludos Gus desde Monterrey, Lucía Gruber, saludos desde Estados Unidos, Uy, nos ven desde... Mira, saludos, eh, Claudia Cecilia, saludos desde el bello puerto de Mazatlán. Oye,
1: casi no me gusta Mazatlán, ¿eh?
2: Casi no, ¿verdad? Casi, casi, no, casi no se te da, casi no vas a ver a Julio Preciado ya comer. Qué, eh? que, que buen, que, qué buena comida se aventaron antes de que lo operaran, ¿te acuerdas? El, el gordo Julio Preciado... No, y, y fíjate que después de, de operado también, ta ¿eh? <risa> pero ya le va Pe- ¿no? Pero
1: co- come muchísimo menos. Sí, claro. Come muchísimo menos, pero, híjoles, es que es una grosería ir a Mazatlán y no probar los mariscos mazatlecos. Sí. Qué manera, qué delicia. Eh, la carne también de, de por allá. Bueno, ya se me están tocando. Vamos. Ya se me están tocando. Oye, fíjate que eh, desafortunadamente, así como le pasó a doña Chivi Espinal, que entraron a a su casa con el truco de la patrona, que hablan, no, pues es que tenemos secuestrada a tu mamá o me debe dinero, o sea, diferentes eh, cosas, todas las personas que trabajan en nuestras casas, eh, que trabajan en las casas, eh, ya sea gente de seguridad, eh, ya sea gente del servicio doméstico, los jardineros, los cuidadores y demás, no caigan en este tipo de, y las personas, las amas de casa que, que están ahí, los señores, los niños, eh, las personas del servicio doméstico no caigan en este, en este truco, porque te pueden decir, chocó, se accidentó, lo tenemos secuestrado, se robó eh, cualquier cosa, entonces entren a la recámara y todo lo que tengan eh, me lo traen, no pues que traigan eh, la computadora, que traigan las tablets que traigan los celulares, que traigan los anillos, que traigan los relojes, eh, que traigan los, de, los dólares, a un sobrino mío lo vio por las cámaras de seguridad de su casa cuando le hablaban a, a la muchacha dice a ver entra al closet ok busca dinero no pues que no hay dinero no 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 hay billetes y hay dólares sí ya los encontré ok cuántos hay dos dólares había dos, do, dos billetes de un dólar este no pero ¿dónde no nomás hay dos dólares o sea porque todo está grabado eh, grabado con las cámaras y este y la, y la caja de seguridad, oye pues aviéntala, aviéntala, o sea, y la muchacha haciéndole caso, agarró la caja fuerte y la aventó desde el segundo piso y obviamente se cayó y se rompió, creo. Entonces, y esto le pasó también a, a Jaime Camille, así lo puso Carlitos Jiménez el día de ayer, Va, vamos a, a ver el, el,
2: el mensaje, el tweet. El,
1: el, tweet, el mensaje que pone Carlos Jiménez, ¿no lo tenemos? Ah, bueno este y después hablé yo con, con Jaime Camil y me dice sí te sí, gustavo ¿Es, son esos son los fulanos estos
2: esos son los fulanos, porque de hecho hay dos mensajes, eh, Gus, uno donde él da a conocer y dice, entran a robar depa de Jaime Camil en Ciudad de México, esto fue en Polanco, alguien llamó y engañó al guardia del edificio para que permitiera a un cerrajero y a una mujer entrar al depa de Camil, iban por joyas y no las hallaron, ya la fiscalía indaga, ese fue el primer mensaje, y después colocó otro donde justamente están ya estas fotografías eh, con los presuntos eh, ladrones para que los identifiquen y él pone, buscan, son los ladrones que entraron a robar el departamento en Polanco de Jaime y Camil, iban por joyas y dinero, pero no lo hallaron, ahora los busca la Fiscalía de la Ciudad de México, si usted los reconoce, denúncielos. Porque okay, hablaron
1: que el administrador del edificio lo habían secuestrado, y que Camil había dado autorización de que entraran a su casa, que abrieran la casa, y que se llevaran las joyas y el dinero que estaba ahí para, para pagar el secuestro de, del administrador. ...nada más que como dice Jaime... Gustavo vivo en Los Ángeles, no tengo claro. ni una camisa ahí. Sí. Entonces y además, entraron
2: y ¿qué, qué van a hallar si no hay nada? Sabes que además también son bien hábiles Gus, porque cada vez muchas veces desde fuera puedes decir ay, ¿cómo les abren? ¿cómo les hacen caso? ¿cómo se dejan engañar? Pero realmente son tan hábiles que van, ellos saben a lo que van, te tienen muy estudiado, saben quién entra, quién sale, a qué hora, te tienen tan estudiado que la persona que está recibiendo las llamadas cree que efectivamente están diciendo la verdad, entonces son muy hábiles cada vez estos este, modus operandi de los, de los ladrones son este más eh, pensados, ¿no? Y, y la verdad es que muchas personas sí caen. Le sucedió, por ejemplo, a la señora Silvia Pinal, que ya explicaba Silvia Pasquel, que afortunadamente fueron eh, para ellos pues, solo piezas de bisutería, ya que las joyas de alto valor están en, en, en cajas de seguridad en los bancos. Pero aún así, qué complicado, qué difícil, qué miedo que no puedas salir de tu casa y que de repente alguien te llame y dice, entraron a, a robarte. No,
1: bueno, hay, hay ocasiones en que te, te llaman y estoy afuera de tu casa, sí. no te atrevas a... salir. Y hay gente que se ha quedado una semana encerrada en la casa porque la están amenazando de te sales y te mato. Tengo un francotirador enfrente y pues no hay nadie. No hay absolutamente nadie. Un día a mí me un día a mí me, 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 lo hicieron. Oye, no te vayas a... el tra... demonio le colgué el teléfono. Claro. Pero...
2: Y sí, sí la, o sea, sí, sí la piensas. Sí, sí salí para todos lados. <ríe> sí la ¿no? piensas, ¿no? Porque de repente es... De, si será cierto, no será cierto. Y muchas personas, por supuesto, que por el miedo se paralizan. Incluso estas voces que a veces son más falsas que nada y que de repente son chicle y pega y es un sobrino, un supuesto hijo, un falso eh, hermano. Y la verdad es que mucha gente cae porque en el momento te da miedo, te da pánico y por supuesto que les crees, ¿no?
1: Un día le hablaron a mi esposa y le... Y le dije, no, sacaba pues acaba usted de ganar una camioneta. entonces Me gané una camioneta. Oye, pues felicidades, mi amor, ¿dónde te la ganaste? No sé. Es como que no sabes. Si es que dicen que en algún centro comercial, este, en alguna promoción, le digo, sí. ¿y ¿en qué promoción? Para? No lo recuerdo, Verónica, no existe Gracias. eso. Es que me dejaron un teléfono. Y, A ver, dame mi teléfono. Y hablé. ...y eran unos cuates en el, en el reclusorio... ...no sé de dónde... Eh, ...y de, eran de allá del norte... ...entonces le digo... oigan es que hablo por una camioneta... ...y me contesta ...secretaría de gobernación... <risa> sí, entonces, ...entonces le digo... ...oye este es que... Y ...me dice mira... La, ...la verdad... ...ya nos fregamos a... ...a tu esposa... ...así que ni le sigas... ...entonces lo exhibí... ...lo saqué claro. en la radio este, lo publiqué y todo, pues no pasó nada.
2: Sí, y, y lo que hemos comentado en otras ocasiones, Gus, Busque tú por ejemplo tienes la posibilidad no de tener un micrófono, una cámara sí, claro, para exhibirlo correcto. pero hay muchísimas personas que viven esto a diario y que todo eso queda obviamente sin ningún tipo de, de apoyo, solución mínimo el exhibirlos, ahora se les ha dado porque a mí ya me pasó dos veces que te llaman para decirte que te ganaste eh, un, un viaje y entonces que tiene que ir a recoger sus cortesías a un lugar público y solamente mostrar su tarjeta de crédito pero nunca la va a perder de vista, pues no pero ya ahora están tan sofisticados que con Sabrá Dios cómo te la clonan. Entonces, también es bien importante no caer en esas cosas que parecen tan padres y tan sencillas, porque no lo es.
1: Oye, bueno, ya. Eh, ya, ya Pero ya, bueno, ya no hablamos
2: de cosas. <ríe> de cosas feas.
1: Porque ¿no? mira, oye, ¿sabes quién estuvo bien malo? ¿Quién? El marido de Noelia, Jorge eh, Reynoso, Reynoso. Le dio un ataque. Un ataque. Pues que no entiendo. A ver, te, te voy a poner. A ver. Eh, este Les voy a poner un audio que, que me mandó Reynoso, porque ayer le, le hablé yo este Jorge y Noelia eh, eh, Es Jorge Reynoso, el, el marido de Noelia eh, Que además es el buen cuate mío Fíjate, espérate fíjate, fíjate, fíjate.
3: Todo bien, vivito Mi querido Gus, pues aquí ya Salí del hospital hace rato Todo bien, vivito y coleando La libré esta niña maravillosa me salvó el pellejo.
1: Hable de Noelia.
3: para bueno, así para adelante, que, que fue una pesadilla esto, man. pero bueno, es como un renacer. Y ya que andamos. Casa,
1: Reynoso y... con ese. Este, pues para adelante, no hay, no, hay, no, hay, no, hay que, no hay que quedarse a recordar. Lo que sí, de todas maneras, vamos a vamos a
3: buscarle por qué, quién, cómo, dónde y cómo llegó esta, lo de la canasta de las frutas estas, y en las quién las mandó porque normalmente vi con una tarjeta del hotel y el hotel no sabe quién las mandó pero las entregó el empleado del hotel después del desayuno entonces, bueno, queremos ver qué pasa ya mandaron las las frutas que faltaban y la que me comía a una, a una prueba toxicológica vamos a ver exactamente qué es lo que traen ahí me dejaron los brazos totalmente como si fuera Jesucristo, me metieron dos IVs de cada lado porque no sabían exactamente qué, qué veneno era pero ya se por, por fin me limpiaron me salvaron pero principalmente Noelia que me dio hasta CPR en la ambulancia pero bueno, yo iba inconsciente realmente no, nunca supe qué pasó hasta ahí pero bueno ya estamos aquí mi amigo ¿Okay? te mando un abrazo y muchísimas gracias por, por tu mensaje
1: fíjate que comí una una manzana como Blanca uh-huh. pero con pesticida entonces le... Veneno. Le se envenenó todo. Qué grueso, ¿no? Sí. O sea, ahora sí que la, lo que prometí a Walt Disney que iba a pasar, está pasando, <risa> amigo, al comer. Lo de Adán y Eva
2: también está... Y además, bueno, ahorita nos estamos riendo porque está bien, pero literal le da le da beso Noelia, el amor de su vida, y mira, despierta.
1: O, oye, fíjate, la, las manzanas, todo lo, lo que ha tenido que ver, ¿eh? Acuérdate, Guillermo Tell se ponía una manzana en la cabeza y se disparaba, ¿te acuerdas? O sea, la, la flecha. <risa> Después...
2: Tú tan fan de la magia. Ada,
1: <risa> a, a, a este, Adán y Eva, ¿qué pasó? Tú, qué, t- tú quedes ah,
2: bien, bien católico. Te, se comieron el fruto prohibido. No fue una manzana, Gustavo.
1: ¿Fue una manzana? No, no era una manzana. Ah, no, pues entonces estoy equivocado.
2: (risa) No es que estés equivocado, es que mira, hay una una razón para eso. Eh, A través de la historia, las manzanas han representado la discordia, la pasión por su color, porque son apetitosas, porque son jugosas. Entonces, normalmente en estas cuestiones de arte religioso, representan el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva están representados por... eh, con una manzana en medio y que todo el mundo piensa que el árbol de, de la fruta prohibida era una manzana es por la representación que tiene sobre lo sexual, sobre las pasiones, sobre lo jugoso. O sea, ¿era una manzana sobre, o no, no era una manzana? manzana no, o sea, no era una manzana. En la Biblia solo se dice que comieron del fruto prohibido. Nunca se hace referencia a una manzana. Pero haces bien el ejemplo porque, por ejemplo, el, el rey Midas que tenía que convertía en oro. Pues una, una manzana. Las manzanas, ¿no? eso
1: manzana. no sabía yo. Que todo fíjate. lo que tocaba
2: se convertía en oro, pero en, en, en piezas de arte está representado con una manzana en la mano convertida en oro. A través de la historia, las manzanas han representado eso.
1: ¿Y Marta Chapa qué pinta? <risa> ¿Manzanas? ¿O okay. qué? ¿Blancanieves con qué se envenenó? <risa> con una manzana. ¿Y eh, Jorge Reynoso con qué se envenenó? Con una
2: manzana, o sea, sí es cierto. Es profético el asunto. Oye, ¿qué, qué, ¿Qué es Ya voy a tener cuidado. Pero bueno, es, es cierto esto de que hay que tener cuidado sobre, sobre las cosas que te llegan porque no siempre sabes, no quiero decir que, que fue intencional, pero a veces estas cosas que no sabes, pues te pueden traer enfermedades. Hace una semana, me parece, incluso también apareció una notita de que eh, sugerían no comer cierto tipo de chocolates de una marca de, del huevito porque habían descubierto unos lotes con salmonela. Entonces, eh, eh, es importante también que se tomen esas precauciones porque pues se enferma la gente y luego con esta época de calor más.
1: Claro, oye Griselda, muchas bendiciones ahí, le dan esto a la hija de Jesse, please, please, y favor para todo y, eh, y saludos para todos, y mi Benito Bodoque y le manda 20 dolarucos a la eh, hija de, eh, bravo. A, a la hija de Jessie. mire, mira Griselda se los voy a dar a Renata cuando la vea porque si se los doy a Jessica, se los va a clavar Jessica. Es cierto. O sea, sí. yo conozco a mi gente. Es
2: como como los papás de los niños famosos cuando les administran el dinero se lo quedan.
1: Sí, sí. O, o sea, sí Jessica, entonces no me la voy a jugar.
2: Yo haría no. lo mismo, sí. Tienes toda la razón. aunque no. le vaya a quitar a la Apoyo el dinero. La Oye, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién es Paco Barrón, primero? Paco Barrón, Gus, es un cantante, mira, déjame... Pongan
1: mucha atención en esto, por favor, porque está bien grueso. Y
2: además yo vi ayer la noticia y la verdad es que las imágenes están impactantes, ahorita te voy a a decir rápidamente, Paco Barrón es un eh, cantante en Nuevo León que estaba presentándose eh, el grupo se llama Paco Barrón y sus norteños clan, es un grupo un poco más local, entonces estaban teniendo una presentación en Nuevo León y eh, esto llamó la atención porque mientras Paco estaba hablando y estaba como compartiendo con el público hay una imagen que ahorita vamos a ver el video vamos a ver
4: Las dobles, ahorita le pago, no se preocupe ¿okay?
1: no créanme que Paco Balón no sabe que sin impagado. ¿okay? No, si tres más mu-, para Ahí la policía.
4: Vamos si tres más dobles, para la policía. Vamos
1: si tres más para la policía. Ahí la
4: policía.
2: ahí está
1: eh, eh, Está Paco Barror, y, a ver, y lo que entiendo es que hay una persona vendiendo flores ¿no? estamos hasta ahí de acuerdo entonces Paco compra las flores y dice yo se las voy a pagar y les regala flores a personas que estaban ahí mujeres que estaban ahí y después un imbécil se apuñala a, a su exnovia Así es. Pues yo no sé si fue por las flores o, o traía algún problema o era una cosa de celos Ok, pero haya sido, haya sido como haya sido es un intento de homicidio esto de, hecho, de manera pública.
2: Así es y de hecho eh, el sujeto fue detenido con ese bajo ese eh, presunto delito de intento de feminicidio clasificado como feminicidio justamente por la agresión que hace a esta a esta mujer ahorita aquí lo, en este video lo vemos de, de lejitos pero ya hay en, en algunas otras tomas en las redes sociales el acercamiento donde claramente se ve como con, con la mano le, eh, se le va hacia el estómago y la, la mujer se retuerce se, se encoge y se Se va hacia el piso cayendo sobre alguna de las mesas que estaban detrás suyo. Impactante el momento, Gus, porque de por sí saber este tipo de noticias es, es, es triste, es lamentable. Ahora verlo en video y ver cómo ocurre en un escenario en el que vas a divertirte, en el que vas a pasarla bien, que ocurran este tipo de cosas y que sigan afectando y que sigan eh, las agresiones hacia las mujeres, hacia cualquier persona, pero sobre todo ahora hacia las mujeres que está esto eh, tan, tan en llamas en, esta, en estas épocas, es verdaderamente lamentable.
1: No, no puede ser, no estamos de acuerdo, es Los da, reprobamos lo reprobamos de vital. manera eh, flagrante, me parece una asquerosidad. Bájale ahí amigo, por favor. Este. Y ojalá este puerco se quede muchos años en la cárcel. ¿Qué dice el público, querido Roy
2: Ramírez Rollitos? En YouTube, en YouTube nos dice el público. Ando cayendo por <risa> aquí, mira, porque ya estoy viejito y no
1: veo. Eh, es que hay que usar lentes. Ya, ya me tocan,
2: fíjate. ¿Y mis lentes? ¿No tengo lentes
1: yo? A ver si en mi, en mi bolsita traigo. Lentes para prestárselos a, a mi amigo Roy Ramírez. Dice
2: Miriam: Yo no logro ver nada. Les decía que, que, que hacia lo lejos no, no se ve, pero efectivamente en los acercamientos hay una toma donde sí se le va el estómago. Dice todo porque recibió una flor. No a ver, amigo, aquí, ya, aquí ya veo perfectamente. <risa> Me querías poner el pie porque no quería sacar tus lentes. Eso este, es,
1: eso a ver. María Sandoval, Alberto Maqueda, que bien te felicito, cuando esté en México te dejo saber, para que me des un paseo en ella, ¿qué se compró una moto o qué? tortita Pascualita, Miriam tortita Pascualita, Elizabeth Cázares, Diana Vázquez, buenos días, Eh, Miriam Rollitos, hacen dulzón mi mañana con tu maravillosa y seductora.
2: Es Es mi voz de manzana.
1: Eres un encanto, Dios te bendiga, es siempre muy agradable verte aquí. Dora López, saludos para ti, Rachel Villagómez. Bueno, aquí traen una plática bien padre eh, eh, en el chat, que que está bien padre. eh? O sea, tenemos una comunidad de amigos a toda Rachel Villagómez. Y bien respetuosa. No era una manzana. Rodolfo del Pro también lo dijo en su programa Fruta Prohibida ¿Es? la canción de Ana Bárbara no y José uso? Manuel Figueroa.
2: Pero no me crees. Gus. A ver, mira, fíjate, <risa> va, 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 vamos a
1: preguntarle a Siri. A ver. Siri, ¿qué es lo que Eva se come en el ¿Dónde está? En el paraíso, la de Adán y Eva, ¿qué es lo que se come? vamos a ver qué, qué es lo que me responde, ¿te parece? Sí. Dice, buena pregunta, pues sí, pero
2: respóndeme. <risa> es como ni Siri sabe, tú que le quieres poner, hasta a Siri le quieres poner el pie, Gustavo, imagínate, imagínate cómo eres delioso que hasta a Siri te tiene miedo.
1: No, a ver. <risa> Eva de Adán y Eva, ¿qué es lo que come? Fruto prohibido o manzana. Buena pregunta, pues, respóndeme, <risa> chaparrita.
2: ¿Ves? Siri no tiene esa información, nos debes de creer a nosotros, Gustavo.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pues, ya para qué me pongo,
2: para qué no. me pongo a, a pelear. Oye. Acuérdate que esas son las clases de catecismo que doy. Y fíjate que, que Daniela. <risa> no se rían, es cierto. <risa>
1: Daniela Parra, ¿quién es Daniela Parra? Es la hija del de, de señor Héctor Parra, que es una chica que ha venido luchando por la libertad de su papá que está encarcelado hace ocho meses por supuestamente haber abusado sexualmente de su hija Alexa Así cuando es. Alexa era una menor de edad es la fiscalía de delitos sexuales al ver las pruebas que existen pensaron que el señor es culpable y lo tienen adentro, todavía no empieza el juicio, pero ellos consideran que hay los elementos necesarios para que Héctor Parra continúe tras las rejas, ¿estamos en lo correcto? Estamos en lo
2: correcto, le llaman prisión preventiva.
1: Prisión preventiva, ¿y qué fue lo que hizo Dani, la hija de, de Parra?
2: Eh, Ayer, Gustavo, se celebró una audiencia que originalmente estaba eh, pactada para el 17 de marzo, es decir, hace un mes. Sin embargo, como sabemos, eh, hubo un cambio en en los abogados de Héctor N. Anteriormente estaba eh, el abogado José Luis Guerrero, con quien muchas ocasiones hablamos en este y en los diferentes espacios de de imagen, en de primera mano, aquí con nosotros, etcétera, explicando obviamente lo que sucedía con este caso. Cambian de, de, de abogados... Presuntamente lo que nos dicen es que es por una cuestión económica que ya no... Tienen los recursos suficientes para llevar el, los, los gastos legales del caso de Héctor. Y entonces Dani cambia a estos nuevos abogados. El día de ayer se lleva lo que se conoce como una audiencia intermedia, que yo no sé de los de las cuestiones legales, pero eh, así es como le llaman. Sin embargo, al parecer no sucedió nada en específico. Vamos a ver este videíto de, de Dani Párragus, donde ella agradece en sus redes sociales el apoyo que ha recibido. Si lo tenemos eh, ya por ahí, por favor.
1: Suéltelo, por favor.
5: Hola, amigo. Amigos, ¿cómo están? Oigan, ayer les dije que hoy les iba a contar qué es lo que había pasado, para los que les interese, hoy fue la audiencia intermedia de mi papá, tuvimos que diferirla y se pasó para el 17 de mayo porque pues como mi defensa es nueva, prácticamente no tenían todos los elementos, entonces tuvimos que diferirla y ya, eso fue todo lo que pasó y gracias a Dios todo salió muy bien, todo muy tranquilo También quiero agradecerles a todos ustedes. De hecho, más que nada este mensaje es para agradecerles a todos ustedes los mensajes, el apoyo y el cariño que nos han mandado, incluso gente que me mandó fotos con con veladoras. Yo no tengo cómo agradecerles de verdad tanto apoyo, tanto cariño. Gracias. Gracias a todos ustedes por, por seguir aquí, por creer en nosotros, por confiar en nosotros. Les prometo que estamos haciendo todo lo posible. Estoy haciendo todo lo posible para que para que esto se solucione, y va a ser pronto, y muchas gracias, muchas, muchas gracias.
1: Bueno, ella es Dani Parra, este, pues obviamente, ¿no? Con los tuyos, con la razón o sin ella, además ella cree, considera, claramente que su papá es inocente.
2: Así es, y lo ha manifestado y ella obviamente seguirá en este proceso acompañándolo, pero ¿qué te parece si para eh, saber los detalles de lo que sucedió ayer en esta audiencia intermedia? Saludamos a nuestra compañera de, de primera mano, eh, Mariana Cepeda, que estuvo ahí. Mariana, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Roy, Gustavo, muy buenos días. Buenos días, Mariana. Y yo nada, algo puede platicar con ustedes. Efectivamente, el día de ayer se llevó a cabo en el Reclusorio Oriente esta audiencia intermedia. Sin embargo, eh, tuvo que ser eh, pospuesta debido a que la parte defensora, que incluso cabe destacar que um, es la primera vez que presentan ya a los nuevos abogados que van a llevar este caso, que es la licenciada Samara Silva. Ellos son los que están... en eh, Pues ahora sí que ya llevando el caso de Héctor N, fielmente creyendo que obviamente él es inocente... ...de lo que ha sido el eh, señalado presuntamente de haber abusado sexualmente de su hija Alexa Parra. En entrevista a la licenciada, obviamente, ella nos comentó que esta audiencia intermedia eh, se pospuso eh, por cuestiones de que ellos necesitan un poco más de pruebas o, todo, o recabar todos los medios de prueba que les hacen falta para podérselos entregar a la Fiscalía. Obviamente, esto por parte de la asesoría jurídica. Entonces, eh, digamos que por esta situación, porque la parte defensora de eh, Héctor N., eh, decidió posponerla pues, para el día 12 de mayo. Eh, también en entrevista comentaba la licenciada Olivia Rubio, que es la licenciada de eh, Alexa Parra, uh-huh. que al parecer y todo parece indicar que el licenciado Guerrero, que es el licenciado que llevaba anteriormente el anterior, el sí. Héctor, eh, no entregó completa la carpeta de investigación entonces al parecer faltan algunos documentos que por eso eh, esta audiencia interna se tuvo que diferir eh, para próximos días que en este caso son en eh, aproximadamente como 20 días entonces pues bueno hay que esperar eh, al parecer eh, al día de hoy Ya ninguno de los dos cantó eh, La parte de Héctor N y de Alexa Ya no pueden entregar Ningún tipo de pruebas Las pruebas que ya se entregaron son en son las que ya se dieron y ya no se pueden dar ninguna, Ah, aclararon que no hay ninguna irregularidad, que simplemente se están eh, solicitando las baterías, eh, que son las pruebas psicológicas que se presentaron a Alexa Parra. Digamos que en resumen, estas son las pruebas psicológicas que se están eh, requiriendo para poderlas eh, presentar eh, próximamente en la Fiscalía. Entonces, hay que esperar, Gustavo, lo que sí es... eh, pues un poquito alarmante fue lo que nos comentó eh, Daniela en esta entrevista a su salida del de Reclusorio Oriente, en donde al parecer pues ella ya está en terapia eh, psicológica y psiquiátrica, debido a que bueno, ella está tomando eh, antidepresivos. Por toda esta situación que está, está viviendo, han sido golpes muy fuertes, ella ha tenido que subsistir de de lo que he estado trabajando, de vender Tamales, que incluso también ya lo mencionamos en notas anteriores, eh, pues ella es la que está absorbiendo todos los gastos, tanto de ella como de Héctor, de su papá, eh, allá adentro, donde pues todos sabemos que pues no sale nada este económico, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que todo esto vaya fluyendo y que se haga justicia para quien tenga que...
1: Oye, oh, 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 a, a ver, eh, eh, ya me perdí, Mariana Cepeda. ¿Quién está tomando antidepresivos? Daniela Parra. Uf.
6: Sí, Daniela Parra. Lo que ella nos decía en entrevistas es que, pues bueno, eh, toda esta situación ha sido muy muy difícil, que incluso hay días en los que no se quiere ella ni siquiera este, parar de la cama, y, y creo que es, es entendible, ¿no? Y incluso ella decía que eh, ella podía sola en el momento que se dio cuenta que desafortunadamente necesitaba ayuda y que ya no podía, es cuando ella requiere estas terapias eh, psicológicas. ¿Y por qué digo psiquiátricas? Porque, bueno, los psiquiatras son los que eh, ya te dan medicamento. Claro. Entonces, eso es lo que ella está viviendo en estos momentos. No va a ser nada fácil. Ahorita, eh, lo que sí la vi fue contenta con esta nueva eh, defensa. En la entrevista nunca mencionaron... Eh, anomalías por parte eh, de Licencia En ningún momento dijeron que lo hizo mal. No, eh, simplemente es que eh, pues están haciendo cambios. Esperemos que esta nueva defensa pues logre pues logre sacar a su
2: papá. Les compartieron, Mariana, esta cuestión eh, que tanto se había dicho de que el abogado Guerrero había dejado el caso porque ya los gastos de los recursos legales no no se podían ya sostener. ¿Cómo se estarán llevando a cabo con esta nueva defensa todas estas cosas económicas?
6: Todo es eh, igualmente, eh, eh, los abogados no están cobrando absolutamente nada. Okay. Eh, lo que está haciendo Daniela es absorber las cosas que necesita su papá de adentro. Obviamente necesitan dinero. Y cabe destacar que, bueno, ya nos había dicho también Daniela, es que su papá está dando clases de teatro, está estudiando la licenciatura de derecho. Eso también ayuda muchísimo para el caso de Héctor. Eh, ni, incluso si él sale del reclusorio, en algún momento puede continuar y es válido esta carrera en derecho y ha sido tan apegado a lo que está haciendo eh, actualmente Héctor que él mismo le da consejos a sus abogados para saber cómo pueden eh, continuar con este proceso legal obviamente a favor de Héctor entonces pues
5: remun- hola amigos cómo están oigan ayer les dije que hoy les iba a contar qué es lo que había pasado
6: en su momento el licenciado guerrero, ahora por eh, la nueva defensa de Héctor, se ha aplazado todo este proceso legal. Entonces solamente hay que esperar a que recaban todos estos, todos estos medios para poderse
1: los presentar. Ok. A la
2: Entonces la próxima cita es el 17 de mayo. 17
1: de mayo estaremos pendientes. Mariana Cepeda, gracias. Buenos días. Excelente día. Compañera. Bye, gracias. Mariana Cepeda, reportera de primera mano, por cierto. Les quiero recordar el nuevo horario de primera mano que es de 2.45 de la tarde, empezando 15 minutos antes que la incompetencia, dos eh, cuarenta de la tarde. Los estamos esperando a través de Imagen Televisión, eh, el canal 33.1. Y ustedes pueden ver el programa directo en mi, en mi sitio web que es GustavoadolfoinfanteTV.com. Aquí pueden ver este programa. Pueden ver Este Sale el Sol y pueden ver de primera mano a las 2.45, a las 2.45 de la tarde.
2: 45, que además hoy nos estará acompañando en el foro Fernanda Castillo. ¿Viene Fernanda, ¿Viene Castillo? Fernanda Castillo. Me gusta mucho sí, esa muchacha,
1: ¿eh? no como, O sea, eh, ella como actriz, la, la vida este,
2: le regaló. ¿Tiene un niño? Sí niño que además estuvo a ella al borde de la muerte porque, ¿por qué? ¿qué le pasó? pues la verdad es que después del, del parto tuvo eh, complicaciones que la verdad la tuvieron en cama no recuerdo exactamente el, el, la afección que tuvo pero la tuvieron al borde de la muerte Gustavo y estuvo varias semanas incluso sin poder ver a su hijo porque ella estaba estuvo grave estuvo grave
1: bueno, el día de hoy la actriz Fernanda Castillo esposa de mi amigo Eric Kaiser sí Eh, Estará hoy a las 2.45 de la tarde a través de Imagen Televisión Y este sábado vamos a tener el minuto que cambió mi destino Y tenemos ni más ni menos que a un cuate que brinda por la vida ¿Quién? Por los amores (risa) ¿Quién? La familia Porque no hay golpe que no venga de una herida y tampoco problema que no tenga una salida. Y hablo de Mario Bautista, es un adelanto este. La primera vez que yo vi a tu prima, cuando se lanza, yo no daba crédito, o sea, qué energía de esta mujer.
0: Y de repente, después de una hora de visita, nos asomamos por el balcón y había dos mil personas alrededor del edificio gritando, hey, 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 hey. Mario Bautista, vamos a ser muy claros.
1: Dime. El día de hoy es una estrella, un influencer y un chavo como tú, ¿cómo ve pasar el mundo de las drogas? Siempre están ahí, ¿sabes? ¿Se te murió gente con esa sí.
0: pandemia? No, con la pandemia no, gracias a Dios. He vivido eh, muertes familiares que, que, pues que han dolido en el corazón de la familia, ¿sabes? Y, 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 y pues fueron muchos años de, de escuchar lamentos en la casa, de escuchar llorar, llorar, todos los días llorar, 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 llorar. Los dos murieron de cáncer.
2: Qué buen tipo de está, Mario, bien, ¿no? está bien
1: buena la entrevista. Ojalá nos hagan favor de acompañarnos el sábado 9 de la noche. Y el sábado a las 10.30 de la mañana tenemos Memorias del Minuto. Amigo. ¿Con quién? Este, ¿Lo tienes? Lo tienes. Fíjate, es ni más ni menos que mi amiga Betty Monroe.
0: Corazón joven. Estaban un, muy chicos.
1: Te casaste a los 16 años. La, la víctima primera vez que me pidió mil lancia, dólares, porque si no iba a decir que, que, que se crey acostaba crey o sea, con mi marido. ¿Y ¿Qué, qué hizo Betty Parece te te condenado te a vivir para para engañado.
4: A los dos años y medio me enteró que nunca se divorció y que seguía casado. Y me separo de él.
1: ¿Y cómo te enteras? Gustavo Adolfo Infante
4: presenta a Betty Mongo en memorias del minuto que cambió mi destino. Este sábado 10:30 m en Imagen Televisión.
1: Ojalá nos hagan favor de acompañarnos. 10.30 de la mañana y ahora 1.30 de la tarde. Tenemos programa de estreno, programa de estreno de primera mano de 1.30 a 3.30 de la tarde a través de Imagen Televisión.
2: También con mucha información completamente Pero nueva. nueva, sí. nuevecita, ¿Sí? no es repetición de nada, ¿eh?
1: Así es. O sea, lo hacemos en vivo el sábado de 1.30 a 3.30 de la tarde. Oye, este. Vámonos directamente con mi compañera Jessica Gil Porras Fíjate, le pedí a Roy que le hablara y no, a, le quiere, no, no, le, no, le, no le quiere hablar,
2: eh Es que me quedé pensando en los 20 dólares que no le van a llegar a
1: Ren no, 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 si se los doy a Jessica, olvídate tú crees que le van a llegar a la niña, y está marcando aquí
2: Es que a ti se te contesta, a mí no, a mí luego me desvía las llamadas, por eso oh, oh. ni le quise intentar
7: Bueno,
1: okay. Jessica Gil Porras, buenos días, ¿cómo estás?
7: Muy bien Gustavo, hola Roy
1: Buenos hola, días, yes. buenos días a todos
7: Qué gusto escucharlos, ya los extraño
1: Oye, ¿cómo, está, cómo salió Renata tu hija de la Operation?
7: Muy bien Gustavo, afortunadamente eh, ayer entró a cirugía
1: a las tres de la tarde Espérame, espérame espérame. ¿Giles con G, no con J Es que te puse Gil con J ¿Qué? ¿En serio? ¿Quién lo hizo? Luisito
7: ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con nosotros?
2: <risa> Se quiere poner el pie. Pero, pero está Omar ahí,
1: no entiendo, no, no entiendo, pero bueno.
7: Bueno, no importa, también nos extraña a todos ustedes.
1: O, oye, este, a ver, ¿qué, qué le pasó a Renata, a tu hija?
7: Pues fíjate, Gus, que el lunes en la madrugada empezó con un, un fuerte dolor abdominal.
5: Ajá. Entonces la lleva al doctor, me dijeron
7: que era una infección de las vías urinarias y resulta que no, no se le quitaba el dolor y la noche. la traigo urgencias y me dicen pues que no, que era el apéndice y que era cirugía, entonces inmediatamente la, la dejaron aquí en el hospital, ya no la dejaron salir y ayer eh, le realizaron la cirugía, afortunadamente sin ninguna complicación, ahora Qué bueno. es una cirugía laparoscópica, entonces... Pues es más fácil, más rápido eh, el proceso de la cirugía. Qué, qué ahorita, bueno. bueno, sigue dolorida pero, pero gracias a
1: Dios, todo bien. Mañana me la dan de alta en, en la tarde, hija. espero que así sea. Sí, no, a, a, pero, así va a ser. Pero déjame, Gus, aprovechar y agradecerte a ti por,
7: porque desde el momento que te enteraste estuviste pendiente a toda hora, escribiéndome, llamándome dándome tu apoyo, como siempre, tu solidaridad y tu empatía, y por supuesto también a mi querido Roy, que, que siempre que necesitamos de, de su apoyo, ahí está siempre con esa sonrisota, así que Correcto. de verdad muchísimas gracias a los dos por por su apoyo y a todo el equipo, a Cintia, a Marcito también, y, y a Luis que...
1: Que, que puso que, Gil que con dínhase. Jota. <risa> que, que, que me siento muy orgullosa de formar parte de ese equipo porque porque somos seres humanos que nos apoyamos y nos queremos en todo lo, en todo momento totalmente, te mando un abrazo qué bueno que tu hija Dios está que, bien oye, fíjate eh, que, que Griselda Vlogs desde Nueva York, le mandó 20 dolaritos a, a Renata eh, estaba ah, pensando Griselda. estaba pensando dártelos pero no va a ser así ¿Por? Porque si te los doy, te los vas a clavar, entonces cuando vea a la niña le doy sus 20 dólares en efectivo yo. me debes, por cierto, las entradas
2: al museo que me habían mandado, ¿eh? Ah, entonces, ah. ¿cuál es <risa> el que hace El, el que hace negocio, entonces eres tú, bien. El que se clava las ¿Cuáles ¿cuál entradas al museo? No sé, mírate. Está que me había dado quemando. la gente, acuérdate. No sé de qué estás hablando. Gustavo, eh, antes de las
7: vacaciones la gente me mandó para llevar a mis hijas al
1: museo. Los museos son gratis.
2: <risa> no, no, okay. no es cierto. Ya no,
1: lo no pasado, como decía el clásico José, José.
7: Ok, se lo das a Reni
1: entonces. En cuanto vea a tu hija, un beso. Buenos días, un Jessica. Beso, Bye, gracias. Dios.
2: ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo te exhiben? Vamos vamos a poner tu fotografía en las redes sociales
1: Qué bueno que su hija (risa) Lo lo importante es que
2: Sí, lo importante es que está bien
1: Que que su hija está bien
2: Oye Fíjate que
1: Quiero abordar un tema que creo que no está aquí Pero Un compañero Que se llama Luis Magaña, al cual conozco hace muchos años Muchos años Desde que empezó Luis y empecé yo más o menos somos generacionales Lo conozco Pero no me gustó lo que hizo ¿Qué hizo vos? Sacó una entrevista de una persona Que dice este muchacho que... ¿Tenemos la respuesta de sí. De, de sí ¿La tenemos? Sí, la tenemos Que es una persona que es se dedicó a la prostitución Sexo servidor Entonces él cuenta que un día se lo llevaron de regalo de cumpleaños a Juan José Origel y tenía él 17 años de edad ¿cómo sabes que es cierto? o sea, le abres el micrófono a una persona yo puedo llegar y decir es que cuando yo tenía 14 años de edad Roy abusó de mí O, o, o sea ¿qué me avala como para para pasarlo? Yo entiendo que todos queremos ganar dinero y todos queremos monetizar a través través de las redes sociales. Todos queremos hacerlo. De esto vivimos, pero no se vale. No se vale ese precio porque me parece, y somos compañeros, nos conocemos de toda la vida. Y mi querido origel, que creo que está en San Miguel de Allende, (risa) así respondió. Vamos a ver qué dice Pepillo los Como que chale. me han escrito
4: por un detalle que se publicó, que salió por ahí, no se preocupen de verdad, yo se los agradezco el, las muestras de cariño las muestras de cariño yo lo único que te digo es quien conoce a Juan José Origen sabe perfectamente quién es Juan José Origen tengo muchos, muchos años en esto Muchos años. Todo el mundo conoció a mi a mi familia, todo el mundo conoció a mi mamá, a mi papá cuando se fueron, a mis hermanos que ando con ellos para todos lados. Si usted pregunta en León, Guanajuato, quién es mi familia. O sea, todos los que me conocen de verdad saben quién soy y qué hago y hasta dónde llego. ¿no? Así es que lo demás no importa. De verdad, no voy a hacer nada. Mucha gente me dice, haz esto al otro, no voy a hacer. Absolutamente. Usted cree en mí, muchas gracias. Usted no. Pues ni modo, ¿no? Yo, nomás, lo único que les digo es que les agradezco muchísimo todas esas muestras de cariño, todo lo que me han escrito, todo lo que me han hablado para decirme que esto, que el otro, que aquello, que no. Se los agradezco de corazón. Y por otro lado, así, dejad que los perros ladren porque eso quiere decir que todavía seguimos caminando
1: bueno ya ya comenzó Juan José Juan José Origel
2: y también ahí creo que es importante, Gus, en todo el contexto que hemos estado viviendo en los últimos años, que si bien es importante creerle a las víctimas, cua, más si, cuando alguna claro. situación de este tipo pudo suceder siendo menor de edad, es importante darle voz, es importante darle espacio, es importante creerles, pero es más importante... No, pero
1: Es importante que vaya con las autoridades si esto pasó
2: y si punto. fue un abuso, así es,
1: pero si ahora así. él de manera voluntaria y a través de supuestamente a través de un pago yo creo que las condiciones cambian ¿no? a, a yo creo que de... es eh, el hombre y sus condiciones y sus Situaciones externas, ¿no? Creo en
2: Así es. Y ahí sería importante entonces que, si bien un medio de comunicación, una entrevista, un periodista puede ser un nexo para dar a conocer ciertas situaciones, está bien, pero entonces también hay que dar los siguientes pasos y también hay que denunciar ante las autoridades para que esto se investigue si es que eso su- así sucedió. Porque obviamente también en el caso de que esto. O- oye, fuera pero supuesto, a ver. Eh, pues Fíjate. obviamente Juan José no va a decir que sucedió, ¿no?
1: Fíjate, Tortillita Pascual, y te dice: Luis Magaña. Sí, yo vi la entrevista y no me gustó. El tipo dice que era menor de edad y que lo rentaron a Pepillo, y pero solo lo acusa y habla, solo habla y acusa a Pepillo. Y los demás clientes qué? Claro. Es verdad, ¿no? O sea, los demás clientes qué?
2: Y porque estamos hablando de una persona que se estaría Presuntamente dedicando a la eh, prostitución o a algún trabajo de índole sexual. En ese caso, no sabemos cuáles circunstancias lo llevaron a ejercerla, pero entonces también hay, como tú comentabas, una situación de por medio, ¿no? Que es esta. No fue un... un...
1: tortita Pascualita, guárdaselos con Fernando Carrillo hasta que sea mayor de edad, Renata. Fíjate, tortita Pascualita, que me parece una gran idea. Se los voy a guardar a la niña estos 20 dolarucos hasta que sea mayor de edad porque para que la señora compre caguamas, no verdad, no
2: no voy a dar el dinero yo. Tortillita Pascualita, no sabes lo que acabas de hacer, no sabes, no sabes. Julieta Castellanos, qué
1: poca abuela para hablar mal de ese sexo servidor que solo quiere... Eh, fama, qué odioso dice ella, bueno gustó verdaderamente el programa de Laura Bozo es terrible lo aguanté 15 minutos Le, yo les quiero decir algo eh.
2: tú estuviste además en el foro, ¿no? El estreno yo estuve en el primer, eh, en el primer eh, programa,
1: programa y, este, y sí les quiero decir algo eh, lleva dos días ganándole Laura a Rocío Dos días. El día, de, el día de ayer además fue grande la diferencia entre el rating de, de Laura Bozo y Rocío Sánchez Suárez. A través de, de Imagen Televisión. este Por otro lado, el primer programa Laura Bozo me, me pasó y me dice, tú tienes mucho que ver, tengo que agradecerte a ti porque gracias a ti tú eres una de las personas que empujó para que yo estuviera aquí porque ya ves que luego se les olvida. Claro,
2: ¿no? y además bien la aclaración que haces es que tú ayudas en esa cuestión de apoyarles, pero tampoco eres la persona no, que las contrata. Yo no, no
1: contrato, yo no soy ejecutivo, yo soy un empleado de esta empresa, soy un reportero que tengo la suerte que me da la oportunidad, eh, los jefes, los dueños, los propietarios y los ejecutivos de, de imagen de trabajar pero yo sugiero a la gente no contrato ni tomo decisiones al respecto
2: exactamente, esa, esa aclaración es importante pero bien comentas la misma Laura te dice a ti eres parte importante de ese empujón no
1: exactamente oye pues Cristian Nodal se nos va de México
2: <risa> y yo estaba con el pendiente de eso también él por Andan... Cristian
1: Nodal se nos qué? va de México primero porque... Belinda no, pero, pero Belinda, creo que Belinda ya regresó, ¿no?
2: Regresó porque incluso la habían captado en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero que... quién sabe si era ella,
1: eh? O sea, era una persona que iba toda tapada, pero
2: pero ella es experta, yo, yo que a mí que me tocó muchas corritizas ella es experta para escabullirse pero bueno, probablemente regresó, lo que ella sí comentó es que tiene pensado pasar una temporada más larga en Madrid, eso sí lo dijo ella, y e incluso comentó que había cerrado sus redes sociales pues para estar ahorita alejada de todos estos comentarios ahora al parecer, Cristian Nodal pues anda en los mismos en, en, en la misma situación eh, sí? vamos a escuchar al señor Cristian Nodal
0: pues es que muy complicado vivir en México es como no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber dónde vives. Todo el mundo va a saber en qué carro andas. Me pasó, por ejemplo, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México. Y pues era obvio que la gente sabía dónde estaba y cuándo pasaba y todo eso. Y no me gustaba que no haya privacidad y aquí es como no importa. Aquí... Hay un montón de gente que tiene sus carros, sus lujos, sus casas y todo y entonces no es como que la gente se sorprende y el médico sí la gente dice, ah no manches, aquí no. Entonces por eso me gusta más aquí. Y hay gente a a ni y lo pide. <risa> Correcto, gracias. Correcto, gracias. Fue un mal diagnóstico. Yo creo que fue mil por ciento un mal diagnóstico. ¿Cómo está tu
1: mamá? Mi mamá está bien, gracias a Dios. Está, en, el, está en, el, en La playa ahorita. Tranquilo. Oye, este. Pues es que me dijeron otra cosa, ¿eh? Que trío? puede haber bronca por el anillo. Sí. Porque creo que Nodal no lo ha pagado.
2: Y no es como Creo de... que no
1: más de una garantía por el anillo. Creo. Vamos a ver qué pasa.
2: Y lo que dicen es que le habría solicitado a Belinda que lo regresara. Parece ser. Parece yo, ser. yo no 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 no, no, lo, no, no, no nos tengo... consta, no eso es lo que se dice que le habría pedido de vuelta el anillo porque justamente no estaba este completamente liquidado.
1: Correcto. Oye. Y este, y Chamonique, nos acompaña de Chamonique ahí en Los Ángeles, California, que fue lo que captó?
2: No, es este videito que nosotros ah, acabamos okay, de ver, okay. es ahí donde ella luego, este, ya ves que los en vivos de del Instagram a veces no se quedan, este, en, ah. en las, en los en las respectivas cuentas de los artistas, entonces Chamonique todo el tiempo está monitoreando la verdad es, es que buena hace... la Chamonique, sí, eh. mucho yo una sola vez he hablado con ella y no sabes qué, qué este qué agradable persona en estos
1: es... yo la yo la conozco la me ha tocado varias coberturas en Las Vegas, en Los Ángeles ahí con, con Chamonique y es una una mujer buena sí trabajadora
2: y que les gusta, ¿no? Les gusta toda esta cuestión del, del del espectáculo y estar al tanto de él. La verdad es que se han vuelto... Eh. Oye,
1: pero Chabunica a veces sabe más de los artistas <risas> sí. que los propios artistas. O sea, saca las cosas antes de que el artista sepa Así que es. lo va a hacer.
2: Sí. Totalmente. Eh, es, sí, sí, es buena. Es, eh, buena. es bastante. Es,
1: buena la eh, es bastante abusada, Chamonix. ¿Qué dice el público a través de Facebook, amigo? A través y de déjame, Facebook. Déjame nos dice
2: mis Cristina María Argüello. Pues si tiene esos lujos, es por su trabajo. Claro. Si es por otra cosa, pues que se largue, Buchón. ¡Qué bueno! Lo dejó Belinda. Primero le soba y luego le pega. Mira, yo vi el primer
1: programa solo para dar mi opinión y está fatal. No lleva directriz, se equivoca mucho. En verdad está. Horrible. Eh, sé que tú no la contrataste, Gus, pero es la verdad. El programa está puso. Fíjate que a la gente le está gustando. eh, La verdad.
2: Silvia Torres. Hola, saludos desde Omaha, Nebraska. Qué gusto verlos a los dos.
1: Omaha. Eh, Luis Sánchez, 007. Aunque fuera esto, ¿verdad? la pregunta es, ¿Origel sabía que era menor de edad? Si este chico eh, lo contrató otra persona, Origel no es tan culpable. Yo no, o sea, es que ni siquiera sabemos es que, sabemos, sí, que, es que es no sabemos qué
2: pasó, ¿no? Porque además en el caso de que él sí supiera, y esto hablamos y repetimos, son solo supuestos. Si, si Origen supiera o hubiera sabido que es menor de edad, sí estaría efectivamente cometiendo algo pues grave, ¿no? Porque no debes de, de meterte con menores de edad. Pero Nunca, si ¿no? ¿no? Sabía... O, o sea,
1: es prohibido, un menor de edad es prohibido
2: nos dice por aquí, Lulú Mendoza, saludos, mi querido Gus, desde Puebla, un beso a
1: Puebla, yo quisiera pedirle al Nodal, dice Julieta Castellanos, que por favor, se toque el corazón, y no presuma su comida, con oro, habiendo gente sin casa, comida, y trabajo, también es cierto esto, eh, Moni de la O, ay, qué mamón el Nodal, ya no lo merecemos, ya no le compren su música en México, a ver dónde salen sus lujos, y Magaña Cusori Gel, de que según este le habló el saber de este programa y lo amenazó, lo dijo al aire. Magaña acusó a Rigel que según le habló al saber de este programa y lo amenazó, pues yo no sé. Verónica, aparte de corriente, es un fracaso total ese programa porque... Ah, el de Laura, pues... Me va la persona pero le está yendo re bien de rating No, ¿eh? y lo
2: que sí gusta es que eh, Laura es ese tipo de personalidades que o la amas o la odias O sea, con ella es muy raro que tengas medias tintas Puede gustarte o no el, el programa porque yo también he dicho a mí ese tipo de programas no me gustan Pero eso no quiere decir que no le esté yendo bien y pues ahí están los números, ¿verdad?
1: Y los números no mienten Miren, Julieta Castellanos, ese ámbito genera muchísimo dinero ¿Pero en qué lugares donde cada año hay feria la gente ahorra durante un año para las fiestas de pueblo? Aunque sea de poción baja y se llen, está hablando de, de nodar, por supuesto. Guille, eh, me gusta tu programa SKMLS, un grupo de señoras eh, que estamos desde Texas, seguimos a los programas de México, pero con la pena el de Laura no, bueno está bien Dice, O sea, la gente es libre de ver lo que gusten
2: Arancel Contreras, te admiro mucho Gustavo, bendiciones, saludos desde el puerto de Veracruz, Erika Morales saludos desde Guatemala Chavo, María del Morales. Carmen de los
1: Santos, Pérez gusto, espero me puedas leer Laura Bozo le va a ir muy bien y a la otra persona no, simple y sencillamente por malagradecida recuerda cómo actúas te vas, ella actuó muy mal yo no soy quien para decir eso eh eso lo dice el público qué más el público? y
2: además el pez por su boca muere Gus porque haciendo solamente referencia a esto que están comentando eh, ahora Rocío en la conferencia que dio en la otra empresa dijo que imagen no le había ayudado y eso no es cierto también hay que decir las cosas no
1: eso dijo eso dijo
2: que no le habían dado la oportunidad que ella necesitaba que porque no confiaron en ella y en lo que podía lograr eso dijo en la conferencia repito palabras de la conferencia nada más
1: pues es que le dieron una hora y luego le dieron una hora y media y luego sí. le dieron dos horas no y, y, este, y los números de, de Rocío en imagen fueron muy buenos.
2: Y siempre lo decimos aquí, y es una frase muy tuya, es de bien nacidos, ser agradecidos. Te puedes ir por cualquier circunstancia, todos somos libres y tenemos el derecho de trabajar donde queramos, pero siempre es importante. Y ojalá nos, le vaya
1: bien a, a, corto, a Rocío allá, pero ojalá nos vaya mejor a nosotros.
2: Totalmente, ¿no? Marlene Castro, saludos. Hoy tenemos muchos internacionales. Mira, desde Los Ángeles, desde Ontario, Canadá. Taquería, continuamos en espera de su visita. (ríe) Te están esperando. ¿En dónde? (ríe) La taquería charro charro nuevo. ¿Y esa? Ah, pues que nos escriban aquí, a ver, porque nada más nos dice, continuamos en espera de su visita. ¿De dónde estar esperando? Pues yo
1: voy sí. con mucho gusto. Pongan,
2: pónganos ahí donde para caerles. Como me gusta, o, oigan, ya está
1: la primera parte de la entrevista que tuve con el youtuber peruano Rodolfo del Prado, este, esta le hicimos ya tarde, como a las dos de la mañana, ¿eh? ¿Sí? Como a la una de la mañana, la...
2: La, la hicimos. ¿Cómo ayer? fue que se, que se encontraron o cómo fue que se les ocurrió ver Segus?
1: Rodolfo El Prado y yo, a través de redes sociales, habíamos estado en contacto. Y este. Entonces, un día que hablamos por teléfono, que me, me habló él, le digo, oye, voy a ir a tu país. Y me dice, me gustaría conocerte. Y le digo, déjame ver cómo está la onda, porque no sé cuándo voy a Lima, porque al ver el plan del viaje era más bien Cusco todo, o casi todo era Cusco, nomás era un día eh, en Lima, y ese día en Lima, después de conocer ahí el centro histórico, está precioso, Limpresi, qué bonita ciudad, en serio, qué bonita ciudad, este, me hizo favor de invitarme a cenar, y fuimos a, a cenar con el señor Rodolfo del Prado, Prado. Tipazo, y después de eso me hizo, me das una entrevista, Claro que <risa> pues sí, por supuesto. <risa> y este, y lo hicimos ahí en el, en el lobby del hotel es un está, lo encuentran en el canal de, de, de Rodolfo de, lo encuentran ahí en el canal de, de Rodolfo de, del Prado y entiendo que le va a pasar en dos o en tres partes. No no sé exactamente ¿Cuánto duró la entrevista. Como una hora, ¿eh? ¿Ah, sí?
2: No, pues sí sí tiene si sí tiene buen material para pasarlo.
1: Duró como una hora, entonces, ahí si, si les interesa, este la conversión con el señor Rodolfo Del Prado ya está en el canal de él.
2: La vamos a ver, a ver, a ver qué chisme está sacando.
1: El Rodolfo del Prado, <risa> el hijo del rey, vestido de Superman, como <risa> lleva su S. Lleva su S. Su S de acero. <risa> Oye, pero, ¿y íbamos? Y este y le digo, y ¿qué carro es este?" Y Me dice, no pues, fulano tal tal carro, no, no no no, no me acuerdo el nombre. Le digo, "Ah, qué bien, pues, está está bonito, pero pues, no lo conocía yo." Y dice, "Es un carro chino." Ah, le digo, pues es que en México no hay de estos. O sea, acababa yo de decir eso cuando nos deja tirados el carro.
2: <risa> ¿Viste?
1: Es un pequeño es un adelanto de la conversión <risas> con Rodolfo del de
2: Prado. <risas> Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es
1: Rodolfo del Prado y estoy aquí sentado en este momento con un grande de la televisión mexicana, con un reportero con más de 35 años de trayectoria y la
2: verdad para mí es un placer recibirlas, recibirlo a él y a su familia dentro de mi país, el Perú. Y, y bueno, le doy la bienvenida a Gustavo Adolfo Infante.
1: Querido Bien, Rodolfo del Prado, gracias amigo por tu amabilidad, gracias por la invitación y una noche llena de aventuras y anécdotas que también verán en mi canal.
2: Sí, por supuesto, especialmente cuando el carro se paró. ¿no?
1: Exactamente, pero ya lo verán, ya lo verán, que le sucedió el carro de mi amigo Rodolfo. La pregunta del millón sería, pues, ¿cómo te sentiste en Cusco? Me sentí, fíjate que en la montaña de Siete Colores si sí, de corazón. Estás... Llega el momento en que la, la altura sí te afecta, ¿eh? Sí. Sobre todo cuando estás llegando a los 5.000 metros de, de altura, eh, es muy impactante, pero va... Es parte de la conversión que tuvimos. La vamos a ver. Y me preguntó de muchas personas.
2: Y contestaste. Claro. Vamos a ver.
1: O, o sea, pero es la única vez que hablé de estos señores y señoras. No vuelvo a hablar en mi vida porque no me interesan, no significan eh, nada para mí esta, estas personas. Entonces ni se molesten en contestarme, en agredirme, en buscar derecho a réplica, porque eh, ni en ese programa, ni en la televisión, ni, ni en el periódico, ni en las revistas, ni en ningún lado les voy a dar el derecho a réplica a ninguno de ellos. Entonces ni se esfuercen, ni se esfuercen. Y eso lo hice por una atención a Rodolfo El Prado, que es un tipazo. Entonces ahí está la, la entrevista con el señor Del Prado. No. Amigo, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, goles. como siempre por... Ahí les
2: encargo, arroba rollitos. Y nos vemos a las dos eh, 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 y... arroba rollitos en qué? En todas mis redes, arroba rollitos con Y y dos.
1: Eh, ro- ¿Con doble, dos Zetas? Doble Z. Zeta. Do- rollitos con Y y, y doble, doble z
2: En Instagram. En Instagram, en Facebook, en Facebook y en Twitter. ¿Y en YouTube, amigo? Y en, y en YouTube todavía no, pero... Pues ya lánzate. Ya lánzate. <risa> Lo vamos a hacer. Ya lánzate. Y en OnlyFans, ah, no verdad. <risa>
1: te ven cual rollitos hoy en la mañana le digo, oye, rollitos, donna, estoy haciendo ejercicio." Pues ya bañate, a mi reto, espero en la oficina.
2: Pero mira el copete nos quedó bien padre. ¡Gracias, <risa> rollitos! Nos vemos.